0: Es ist Montag, der 18. Dezember und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge All-In-NFT. In der heutigen Folge gibt es unter anderem News zu tokenisierten Krediten durch ein Schweizer Fintech und Infos über den kommenden NFT-Einstieg durch Disney. Ihr erfahrt von dem WorldCoin App Store und wo JP Morgan eine Outperformance im Bereich Krypto für das Jahr 2024 sieht. Und neben unserem täglichen Blick auf Coin Market Cap und den aktuellen NFT-Charts, schauen wir auf verschiedene Yuga Labs neuigkeiten eine vage Bitcoin-ETF-Aussage und das Formel-1-Team des Getränkeherstellers Red Bull, das Sophia ihres Weltmeistertitels, eine limitierte und kostenfreie NFT-Kollektion präsentiert. Also viel Spaß mit der heutigen Folge von All in NFT. Einen wunderschönen guten Morgen, meine lieben Podcast-Hörer. Es ist Montag, der 18. Dezember. Und damit gehen wir in unsere heilige Woche. Ende der Woche steht dann auch Weihnachten an, Sonntag, Heiligabend und danach die Woche Weihnachten. Das heißt, diese Woche wird die letzte Woche im Jahr 2023 sein, die wir noch so voll mitnehmen werden mit dem Full-Content jeden Tag nochmal bis Freitag. Durch danach wird es natürlich eine etwas entspanntere Woche werden. Zum einen wird... Hoffentlich nach der letzten Woche, da kommen wir jetzt gleich nochmal zu, vielleicht auch mal am NFT Web 3 Crypto Space ist etwas ruhiger werden und wir schauen natürlich auch mal auf uns, nehmen uns etwas zurück, bereiten uns vor auf das Neue Jahr mit einer neuen Season. Und was soll ich sagen? Wir starten nach unserem dritten Adventswochenende, nach einem Wochenende, das wieder einmal durch Hex überschattet wurde. Entspannt in unseren Montag mit den heutigen Web 3. Kurz News. JP Morgan äußert Zurückhaltung in Bezug auf Kryptowährungen für das Jahr 2024. Gemäß einem aktuellen Bericht der Bank könnte die Genehmigung des Bitcoin-Spot-ETFs zu einem sell the news event führen. Die Analysten prognostizierten daher zurückhaltende Kursgewinne für Bitcoin infolge der ETF-Genehmigung, wohingegen Ethereum im Fokus stehen könnte. Der exzessive Optimismus, den Kryptoinvestoren im Hinblick auf die bevorstehende ETF-Genehmigung haben, sei zu überverkäufenden Leveln wie 2021 zurückzuführen, so der Bericht. Die Auswirkungen des Bitcoin-Halvings seien zudem weitgehend schon eingepreist, so die Bank. Und die Bank erklärte weiter, dass Ethereum durch das bevorstehende EIP 4844-Update glänzen könnte, das einen bedeutenden Beitrag zur Skalierung des Netzwerks leisten soll. Das Update wird nämlich voraussichtlich die Transaktionsgebühren reduzieren und die Geschwindigkeit der Blockchain erheblich verbessern. Trotz positiver Entwicklungen im Bereich DeFi äußerte die Bank jedoch Vorsicht hinsichtlich der Adoption. Obwohl einige Verbesserungen im Sektor festgestellt wurden, bleibt die größte Enttäuschung weiterhin die Unfähigkeit von DeFi in das traditionelle Finanzsystem einzudringen. Dies sei jedoch notwendig für die Transformation des Ökosystems von reinem Krypto zu realen Anwendungen. Gary Gensler hat neue Andeutungen bezüglich des Bitcoin-Spot-ETFs gemacht. Der Leiter der SEC erklärte, dass die Aufsichtsbehörden ihre Position zu börsengehandelten Bitcoin-Produkten aufgrund aktueller Gerichtsentscheidungen überprüft habe. In einem Interview gab Gänzler an, dass die jüngsten Gerichtsentscheidungen die SEC zu einem neuen Blick auf Bitcoin-ETFs veranlasst hätten. Er erwähnte, dass die Behörde in der Vergangenheit eine Reihe dieser Anträge abgelehnt habe und ergänzte, wir überprüfen die Situation nun erneut auf Grundlage dieser Gerichtsentscheidungen. Gemäß seinen Aussagen prüft die Behörde nämlich derzeit zwischen acht und ein Dutzend Anträge für einen Bitcoin-Spot-ETF. Es bleibt jedoch weiterhin unklar, ob und wann eine Genehmigung erfolgen wird. Die Schweizer Fintech-Unternehmen Taylor und Taurus verkünden die Emission von Krediten für kleine und mittelständige Unternehmen auf einer Blockchain-Infrastruktur. Diese Wertpapiere werden für den Handel auf dem regulierten Marktplatz von Taurus zugelassen, was institutionellen Anlegern den Zugang ermöglichen soll. Die Tokenisierung von QMI-Krediten bietet Investoren laut einer Pressemitteilung monatliche Cashflows, womit diese Innovation die erste Tokenisierung eines privaten Portfolios darstellt. Die Tochtergesellschaft der Deutschen Bank Taurus hat ihre Plattform für digitale Vermögenswerte bereits im Jahr 2018 gestartet. Das Kryptoprojekt WordCoin von Sam Altman, dem CEO von OpenAI, hat einige kosmetische Verbesserungen angekündigt. Mit World 2.0 wird unter anderem ein App Store für Worldcoin-Anwendungen eingeführt. Darüber hinaus werde neue Anbindungsmöglichkeiten und Verifizierungsoptionen für Online-Konten mit der World ID bereitgestellt. Worldcoin wird auch ein blaues Häkchen einführen, ähnlich dem Verifizierungssymbol auf der Nachrichtenplattform X ehemals Twitter. Das Unternehmen kündigte außerdem App-Integration für Plattformen wie Reddit, Discord, Minecraft, Shopify, Mercado Libre und Telegram an, die über den Worldcoin App Store verfügbar sind. Für die Entwicklung solcher Apps wurde die neue Entwicklerplattform IDKit eingerichtet. Das Markenzeichen von Worldcoin, die Registrierung biometrischer Daten, wird nun auch für Apps eingeführt. Unter Verwendung der World id können Apps bald eine Gesichtsauthentifizierung verlangen, vergleichbar mit dem Entsperren eines Telefons mit dem eigenen Gesicht. Dies soll sicherstellen, dass nur die Person, der die World id ausgestellt wurde, diese für die jeweilige Aktion auch verwenden kann. Insgesamt umfasst World id 2.06 Upgrades. Die ersten, darunter die Apps der Worldcoin App Store und Device Signal, wurden bereits freigeschaltet. Die restlichen Upgrades sollen dann in den kommenden Monaten folgen. Das Bitcoin Mining Unternehmen Iris Energy erweitert seine Hardwarebestände durch eine Investition von etwa 22 Millionen US-Dollar. Iris Energy positioniert sich als nachhaltiger Bitcoin Miner und betont sein Engagement für 100% erneuerbare Energie. Die Mining Branche sah sich in letzter Zeit Herausforderungen gegenüber, darunter hohe Preise und einem Bußen aufgrund der monatelangen schwachen Kursperformance von Bitcoin. Trotz dieser Herausforderung liegt die Bitcoin-Hashrate weiterhin auf einem Rekordniveau. Damit sind wir mit den ersten News für diese Woche im Bereich Web3 durch und damit kommen wir natürlich jetzt zur nächsten Kategorie und wir blicken auf CoinMarketCap und damit werfen wir einen Blick auf die aktuellen Kurse der Kryptowährungen. Bevor wir uns den Kryptochart chart anschauen, der auch am Wochenende bzw. zum Ende der Woche noch am Freitag beflügelt wurde durch den allgemeinen Weltwirtschaftsmarkt und die Euphorie, die auch uns die EZB-Präsidentin Christine Lagarde nicht nehmen konnte. Kommen wir zum Bonk-Token, der am Freitag und am Samstag noch wirklich alle den Atem geraubt hat. Mit dem Solana-Phone, das ja für umgerechnet in Euro 660 Euro inklusive Steuern verspricht sich na natürlich. Einmal gekauft werden konnte, ihr hättet einen Airdrop, bzw. bekommt einen Airdrop. Da kommen wir gleich zu, wenn der Bonk-Token so bleibt, von umgerechnet 800 Euro. Also bekommt ein kostenloses Handy und dann... Natürlich auch noch ein bisschen Euro, bzw. ein paar hundert Euro Airdrop. Wirklich Wahnsinn. Das hat den Bonk-Token, bevor wir gleich auf Bitcoin und Co. ankommen, nach oben geschossen. Kurzzeitig in die Top 50 der wertvollsten Kryptowährungen. Mittlerweile von der Marktkapitalisierung wieder rausgefallen. Zum Zeitpunkt der Aufnahme auf Platz 52. Die Marktkapitalisierung bei 1,3 Milliarden Euro. wirkt Wahnsinn. Das ist ein reiner Memecoin im Solana Ökosystem, der die erstmal so entstanden ist. Eine Rendite von über 100 Prozent, nachdem wir das Coinbase Listing, Binance Listing gesehen haben am Wochenende und Ende letzter Woche, aber auch am Wochenende erstmal minus 20 Prozent. Mal schauen, wie lange der Hype um den Bong-Token bleibt. Der Hype um Bitcoin. Der ist auf jeden Fall schon länger da, den haben wir seit 2008 an dieser Stelle und schauen uns mal an, wo der Bitcoin steht. 38.800 Euro, also keine 40.000 Euro, die wir am Wochenende erreicht haben, auch bei Ethereum sah es am Wochenende etwas negativer aus. 2.000 Euro, 55 der Kurs und dementsprechend auch ein leichtes Minus, wie auch viele andere Kryptowährungen außer Avalanche, unser größter Outperformer, vielleicht jetzt neben Solana im Monat Dezember, was die Top 10 angeht, wage ich hier zu sagen, denn wir kommen gleich noch auf andere Token, die auch gut performt haben wieder. Wir haben Avalanche plus 6 der Kurs bei 40 Euro. Genauer gesagt, Solana, um es noch kurz zu erwähnen, am Wochenende unter die 70 Euro wieder gefallen, aber dementsprechend auch noch ein dickes Plus. Der größte Gewinner in den Top 20, die Marktkapitalisierung dadurch auf 4,5 Milliarden Euro gestiegen, das ist der internet token der ICP-Token plus 50 am Wochenende und letzten sieben Tagen, dreistellig über 101 und damit brauche auch ich nicht darüber reden, welcher der größte Token ist, der uns aktuell hier Spaß macht. Auch wenn wir auf den Injective-Token schauen mit einem Plus von 57% noch in den letzten sieben Tagen. Aber auch am Wochenende konnte der die Rally nicht anhalten mit einem leichten Minus von 7%. Prozent. Aber wer will sich da beschweren, wenn wir uns die Rendite beim Injective-Token anschauen. Spannend, wir gehen mal gespannt in diese letzte volle Woche rein, würde ich sagen. Mal schauen, wie es aussieht. Morgen mehr dazu. Jetzt kommen wir natürlich erstmal zu unserem heutigen nft News. Das Red Bull F1 Racing Team feiert seine Weltmeistersaison mit der Einführung der Oracle Red Bull Racing Champions Collection 2023. Diese kostenlose digitale NFT-Sammlerstück-Kollektion ist seit dem 15. Dezember verfügbar und jetzt noch bis zum 19. Dezember erhältlich. In Kooperation mit Sui, dem offiziellen Blockchain-Partner und Bybit.com, einer der größten Kryptobörsen weltweit, präsentiert diese Kollektion einzigartige Kunstwerke, die vom Automobilist, einem renommierten Studio für Motorsportbegeisterung, entworfen wurde. Durch eine innovative Lösung von Sui können die Fans die NFTs mithilfe ihrer vorhandenen Social-Media-Anmeldungen Informationen erhalten, wodurch die Notwendigkeit einer Krypto-Wallet oder zusätzliche Drittanbieter entfällt und ihr habt jetzt... Dadurch, dass ihr natürlich im Rahmen der Barista-Bande diesen Podcast exklusiv frühzeitig hört, schaut einmal gerne die Shownotes. Dort findet ihr einmal den Link und dann könnt ihr natürlich noch bis zum 19. Dezember euch euren kostenlosen Red Bull Racing F1 NFT abholen. Ich habe leider nur Tier 3, also Seltenheitsstufe 3 erwischt und dementsprechend, ja, was soll ich sagen, 1 oder 2 hätte es doch gern gesehen. Aber jetzt kommen wir natürlich zur nächsten News. NBA Top Shot hat Team Packs eingeführt, eine neue auf Fans ausgerichtete nft Sammlerkategorie für NBA-Fans. Denn zum ersten Mal in der Geschichte von NBA Top Shot und der NBA-Sammelgemeinschaft können Fans ein Pack erwerben, das garantiert nur Spieler des von ihnen ausgewählten Teams enthält. Jedes Pack erhältlich zum Preis von umgerechnet 4,99 Dollar enthält drei limitierte und offiziell lizenzierte Momente, die den Fans ein neues Sammlererlebnis bieten sollen. Seltene Momente aus der Geschichte von NBA Top -Shots sollen ebenfalls in diesen Packs erhältlich sein und weitere Packs werden voraussichtlich während des nächsten Live-Spiels zum jeweiligen Team verfügbar sein. In dem Web3 und NFT-Spiel Legends of the Mara aus dem Hause Yugo Labs Gaming wurde die Einführung der Coda Matter Fusion bekannt gegeben, einer innovativen Funktion, die es den Spielern ermöglichen soll, ihre mit mithilfe einzigartiger Katalysatoren der Erschaffungssaison weiterzuentwickeln. Diese Katalysatoren, auch bekannt als Creation Season Catalyst, sollen in sechs verschiedene Typen erhältlich sein. Jeder Typ soll dabei dem Coda Mara nicht nur individuelle Merkmale verleihen, sondern auch zu einer einzigartigen Kombination dieser Merkmale beitragen, die jeden weiterentwickelten Mara einzigartig machen soll. Der Fusionsprozess sei dabei entscheidend, was auch die letztliche Entscheidungen der Spieler noch strategischer und sorgfältiger gestalten soll. Diese Herangehensweise passt dabei auch zu den strategischen Elementen des Spiels, denn bei der Auswahl soll es auf den richtigen Mare ankommen, der wichtig für die Entwicklung und einen wesentlichen Einfluss haben soll auf das Gameplay. Dann noch ein paar Kurznews zu Yuga Labs, denn ein ehemaliger Mitarbeiter bzw. Mitarbeiter von Magic Eden gibt bekannt, dass der Marktplatz von Yuga Labs sich verzögern wird. Das sind natürlich auch Auswirkungen auf die Floppreise, kommen wir gleich zu, aber hier auf jeden Fall erstmal schlechte News zum Jahresende. Und wenn wir uns fast ein Jahr zurückerinnern, da gab es positive News zu Yuga Labs, denn da gab es den Second Trip. Dann noch eine weitere News, denn dafür geht es bei den Board Apes weiter. Board Apes und Babe, die gehen live am 16.12. gibt es die Global bzw. den Public Release ihrer Global Series-Kooperation Board Apes und Babes. Dann kommen wir zu einer News. Disney kündigt an, dass bald die erste Welle von Einladung für den geschlossenen Early Access Start vor der Tür steht und ihr könnt jetzt an einer Umfrage teilnehmen. Viele von euch haben das wahrscheinlich jetzt schon am Wochenende gemacht. Ich habe es ja in die Barista-Bande einmal gepackt. Den Link findet ihr natürlich aber jetzt auch nochmal in den Show Notes und es wird eine Starterausgabe geben. Diese digitalen Pins tragen keine Seriennummer und werden nicht gehandelt werden können. Dann wird es offene Ausgaben in Zukunft geben digitale Pins, die jede Woche veröffentlicht werden, nur für einen kurzen Zeitraum erhältlich sind. Diese Pins sollen keine sogenannten Seriennummer tragen und auch immer nur für einen begrenzten Zeitpunkt geprägt werden können und davon wird es dann natürlich von einem Druck mehrere, also eine offene Aufgabe geben und dann und das ist es interessant, wird es eine limitierte Aufgabe geben, die Seriennummer enthalten und exklusiv und nur in bestimmten Exemplaren erhältlich sind und einzigartig Wirklich spannend, ich möchte da kurz drauf eingehen, denn... Die Starterausgabe ihr könnt euch daran erinnern, Seriennummer, es wird nicht gehandelt werden können, was sind das? Ganz einfach, seelengebundene Soulbound-Token ist eigentlich nichts anderes als NFTs, Soulbounds. die offene Ausgabe, wie wir sie kennen, einfach der ERC-L55-Token auf Ethereum sozusagen, wenn wir es so sehen, also wirklich mehrere NFTs aus einer Kollektion und dann die limitierte Auflage der ERC-721, also NFTs, die exklusiv und nicht tauschbar sind, einzigartig, wirklich wahnsinnig dass Disney es so smart schafft, diese digitalen Pins oder NFTs einfach in einer anderen Form, in einer anderen Art und Weise darzustellen. Ich bin wirklich mal gespannt, wie das ankommt. Schreibt es gerne mal in die Kommentare und in die WhatsApp-Gruppe, wie ihr das Ganze findet, was euch dazu einfällt und ob ihr auf das Formular auch schon mal eingegangen seid. Und für alle, die das Ganze einen Monat später hören, ich empfehle euch an dieser Stelle Eigenwerbung, Patreon gerne abchecken, die Mitgliedschaft abschalten, bzw. abschließen, die ihr euch gerne habt oder gerne habt oder das online paket damit ihr nichts mehr verpasst und ich glaube, dann können wir auch in Zukunft gerne tagesaktuell darüber reden. Jetzt sind wir auf jeden Fall mit den NFT-News soweit durch und damit kommen wir natürlich jetzt zur nächsten Kategorie. Wir schauen uns mal an, was die NFT-Charts am Wochenende so gemacht haben. Ein Blick auf das Handelsvolumen der verschiedenen Blockchains steigt uns, da ist am Wochenende die Bitcoin-Ordinals fast die 100-Millionen-US-Dollar-Marke erreicht haben und das an einem Wochenende. Das muss man sich mal vorstellen. Solana dahinter, auch Ethereum outperformt am Wochenende mit 19 Millionen US-Dollar, Ethereum mit 11 Millionen, das alles rum runtergegangen. Kann natürlich auch sein, dass wir hier viele Hacks gesehen haben, auch wenn wir Fidenza jetzt am Wochenende gesehen haben, umgerechnet für 277.000 US-Dollar, das dann mit der teuerste Verkauf war, den wir gesehen haben am Wochenende. Aber ja, wir haben leider, leider wieder viele Hacks gesehen. Jetzt auch am Wochenende. Eine ganz kurze Zusammenfassung, was letztendlich dann doch wieder passiert ist. Und zwar ist Folgendes gesehen. Wir haben einen Hacker gesehen, der von dem das Ganze ausgegangen ist, also sozusagen einen Keynote Hacker. Und als der Explosive bekannt wurde, nutzten das viele Hacker leider aus, um auf eigene Forst um auf eigene Faust sozusagen nochmal Wallet zu finden, aus denen sie auch stehlen konnten von Trader, also von der Plattform NFT Trader. Das Ganze hat wieder dazu geführt, dass es hier außergewöhnlich große Hacks gab, unter anderem natürlich auch Board Apes, mehrere E's im Wert von ich will schon fast sagen, im Bereich Millionen seltene NFTs, die, die gestohlt worden sind. Es gab dann unter anderem noch einen Hacker, der umgerechnet einen Affen 31 Ethereum und ein paar Mutants zurückgebracht hat. Um das Ganze wieder gut aussehen zu lassen, wenn man aber genau schaut, dann hat dieser Hacker mehrere NFTs noch im hochstelligen, preisigen Bereich geklaut. Wirklich Wahnsinn. Ich möchte euch an dieser Stelle einfach nur nochmal auf den Weg geben, um auf Nummer sicher zu sein, eure wertvollen NFTs unbedingt in einer Code Wallet und ja, auch in einem Ledger aufzubewahren. Auch wenn es bei Ledger letzte Woche Probleme gab, aber... Wenn ihr eure Code Wallet, euren Ledger nicht mit einer Seite signiert und das ist einer der größten Fehler, den hier viele gemacht haben. Ich will es noch nicht mal als Fehler nennen, aber vielleicht auch in dem Schritt nochmal ein Sicherheitsmechanismus mehr, dann wenn ihr einen Code, also eine Code Wallet hat, eine Ledger signiert, dann nicht mit diesem auf einer Seite. Hier bestätigt keine Transaktion, sondern da passt einfach beziehungsweise fast dort nichts an und wenn ihr signieren wollt, wenn ihr euch für einen Raffle oder wirklich für einen Free Mint und was weiß ich alles, dann nochmal beziehungsweise dort signieren müsst mit einem NFT, den ihr habt, wo auch zum Beispiel kein Delegate Cash, sorry, dass es jetzt sehr technisch und auch fortschrittlicher wird für alle, die noch relativ neu sind, aber dann signiert das Ganze bitte nicht und ja, auch wenn es dann schmerzhaft ist, dass ihr gewisse Fees zahlen müsst, wenn ihr vielleicht den NFT transferiert, damit ihr dann nur signiert, damit ihr freigeschaltet werdet oder was weiß ich, dann ist das sehr schmerzhaft, weil ich weiß, wie auch gerade aktuell die Gasgebühren sind und auch mir tut das wirklich weh. Es ist nicht benutzerfreundlich und auch ein Grund, warum ich glaube, dass wir noch lange brauchen, bis das Ganze eine Massenadoption erfährt. Vor allem mit den Hacks, die wir wieder am Wochenende gesehen haben. Aber ihr seid auf Nummer sicher und verliert dann auch eure wertvollen NFTs nicht. Das zu so viel dazu. Wie gesagt, das gibt es natürlich auch dann nochmal alles ausführlicher in der Barista-Bahn und mehr. Wenn ihr da natürlich Fragen habt, sind da auch viele, die am Wochenende dann natürlich auch geholfen haben. Ja, was soll ich sagen? Da geht es einem schon echt nicht so gut, wenn man das Ganze hört. Wir schauen uns nichtsdestotrotz jetzt mal auf Blur Home und schauen, was so die NFT-Preise machen. Azuki auf Platz 1 des Handelslum, was wir am Wochenende gesehen haben. Vierstellig East-Bereich, gerade so. Azuki mit einem Floor von 6,12. Auch die letzten sieben Tage hier eher dunkelrot bei Azuki mit einem Minus von 5%. Der bord App jacht club der zweistellig im Minus. Minus 10%, 26,6. Und auch die Mutant-Apes zweistellig, fast zweistellig, 7% im Minus der Floor auf 5,2. Mal schauen, ob wir hier bald noch die 4 vor dem Jahresende sehen. Die pachi Penguins auch wieder einstellig geworden am Wochenende, minus 5% gestern alleine, 9,96. Block Games Dice, auch hier gab es neue Informationen, die wird es morgen in den Express News geben, zu den Tokenomics, den kommenden Token Drop. Hier ein Minus von 20% letzten sieben Tagen und warum ich glaube, dass das möglicherweise gar nicht so schlecht ist jetzt, das in den Express News morgen noch einmal ausführlicher. Dann sehen wir einen große Performance nach oben bei The Real MVP. Hier gab es nämlich einen Verkauf von einem NFT, umgerechnet 55 Ethereum, der Floor bei 95 Ethereum jetzt gerade. Dann noch ein großes Plus bei Electri, plus 11%. Und wenn wir auch Material Genesis anschauen, da freut sich meine Bag mit einem Plus von 50% in den letzten sieben Tagen. Auf jeden Fall neben den Imaginary Rights, die ein Plus von 183% und allein in den letzten 24 Stunden von 110% haben, dann haben wir hier einen Floor von 0,2 Ethereum, auch hier. In den Express News morgen mehr, auch hier mehr zu dem Bubblecoin und warum die Imaginary Rides neben den Imaginary Ones, die auch 20% zugelegt haben, jetzt in den letzten sieben Tagen noch einmal mit einem Floor von 1,2. Dementsprechend da Tokenomics sehr, sehr wichtig. Spannend auf jeden Fall die Floorpreise aktuell, blablabla, bla. mal schauen, wie es die Woche aussieht, wenn wir uns die Salana-Projekte anschauen, auf die wir jetzt auch nach und nach seit ein paar Wochen mehr eingehen. Dann sehen wir weiter die Souls SPL20 mit einem Floor von 79 Solana, also auch hier etwas auch wenn das Volumen sehr, sehr stark ist, wie wir ja vorhin auch gesehen haben oder gehört haben, wenn wir uns die NFT-Blockchains, NFT-Volumina anschauen. Die Tensorians auch etwas gestiegen, 128 im Floor, natürlich auch allen voran am Wochenende profitiert von einer neuen News. Dann die MATLABs auch, plus 16 Solana, 211 genau gesagt aktuell und weitere NFT-Projekte im Bereich Solana, die aktuell Trenton Kleinosaurus mit einem Anstieg von um die 2 Solana, genauso sieht's aus bei den Zorks mit einem leichten Plus von einem Solana und zum Beispiel haben wir natürlich auch noch die SBM Gen 2 mit einem Plus von 30 Solana über das Wochenende auf insgesamt 144 Solana. Also es sieht spannend auch aus im Solana Ökosystem und damit sind wir auch so weit mit den News durch. Ich möchte euch nochmal darauf aufmerksam machen, dass ja zum Beispiel auch noch der Courtyard am Mint ist mit OpenSea am 18. also am Montag also heute dann auf jeden Fall noch abchecken der Vorverkaufsfrist bzw. der Public Sale von G-Shock, dem NFT findet heute statt ab 5 Uhr. Das heißt, wenn dieser Podcast kurz danach live geht. Viele, viele Mints, die verschoben worden sind. Unter anderem auch der von Richard Nadler, der auch diese Woche stattfindet. Also viele, viele Sachen, die verschoben wurden. Mal schauen, ob das Ganze am Wochenende Auswirkungen hat. Ob diese Minz auch wirklich heute noch stattfinden. Das werden wir sehen morgen in dem Podcast. Mehr dazu. Ich wünsche euch einen schönen Start in diese Woche. Wir sehen uns morgen wieder, wenn es heißt All in NFT.